0: Eight,
1: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum
1: leap. salto leap. Quantum inte visste att Quantum ville veta den väger 1,5 kilo. Den sägs ha samma konsistens som tofu och den skickar signaler med en hastighet av 100 meter i sekunden. Järnan handlar det om. Hjärtligt välkommen med till veckans Kvantop som med anledning av den internationella järnveckan kommer att uppehålla sig vid vissa delar av järnforskningen. Vi ska återuppleva ett test som jag gjorde för några år sedan med järnforskningsmaskinen MEG. En apparat som finländska järnforskare är särskilt förtjusta i eftersom de har varit med och utvecklat tekniken. MEG-maskinen är en stor, dyr apparat som man stoppar in huvudet i och som alltså mäter förändringar i hjärnans magnetfält. Ett fält som kan avläsas utan på huvudet. Inom järnforskningen använder man maskinen till att följa med i processer i hjärnan, till exempel när du ser en bild- och informationen sen går vidare
0: genom hjärnan. Så här berättar hjärnforskare Mia Liljeström. Om man tittar på en bild så då det här, går den här synsignalen först till, till det här i hjärnan till syn, synområdet i hjärnbarken och då det här strömmar det in joner i de cellerna som finns där vid hjärnbarken och när det strömmar en strömmar el. Så skapas det ett magnetfält runt den här svaga strömmen. Och det är det magnetfältet som vi mäter. Det är exakt samma fenomen som om det går en ström till exempel i en elledning. Då skapas det också ett magnetfält runt den här elledningen. Men de här magnetfältena som vi mäter är jätte, jätte små.
1: Och det här är alltså ett inslag ur Kvantops arkiv som vi ska höra idag. Men nu i veckan besökte jag universitetet på nytt och träffade den här gången järnforskare Annika Hultén som forskar i språkinlärning. Också hon använder sig av nämnda MEG-apparat inforskning, men också av funktionell magnetröntgen, det vill säga FMRI.
2: Så man ligger där på sängen och sen när vi börjar sekvensen så hörs det ännu starkare så dunkande ljud. Mm -hmm. Så det här är alltså lika den som vanlig magnetröntgen? Mm. Ja, precis vanlig magnetröntgen. Och den är helt ofarlig och, och på allt sätt trygg. Det som det då är att, att man ska inte föra metallnärare eller någonting magnetiskt, mm. för då suger det starka magnetfältet in, metallföremålet, in i mitten. Och om det då finns en människa eller något annat i vägen så kan det gå illa. Faktiskt så kan man om man har en gammal
1: tatuering vars färg innehåller metall- få en form av brännskada i en MRI-apparat- eftersom den magnetiska kraften hela tiden försöker dra åt sig metallen. Med Annika Hultén ska vi prata både om den forskning som hon håller på med- nämligen hjärnans hantering av språk- och om det som allmänt sett är aktuellt inom hjärnforskningen just nu. I veckans program ska vi också lyssna på ett stycke av Mozart- som åtminstone i en italiensk undersökning i fjol fick deltagarnas hjärnor att på olika sätt kvikna till och visa på bättre resultat på gällande minne, förståelse och problemlösning. Och då jämförde man alltså med annan klassisk musik, Beethoven. Men just det här stycket av Mozart så var lite speciellt, då vi ska lyssna på det. Välkommen med till Kvanthopp. Mitt namn är Ulrika Fagerström och vi drar direkt igång med veckans motiser. Ja, veckans notiser om vetenskap och teknik och vi börjar med en liten notis om vädret. Januari var globalt sett rekordvarm, februari var globalt sett rekordvarm och nu ser vi fram emot semestrarna. No, alla är ju inte lika glada över värmen utan menar att det är oroväckande och ett tecken på en långsiktig uppvärmning av klimatet. Andra menar att mycket av rekordvärmen kan förklaras av ett starkt El Niño-fenomen just nu. Finns det liv på Mars? I veckan var det dags för ett nytt försök att ta reda på det. Då lyfte en rymdsond som europeiska ESA och ryska Roskosmos skickar upp tillsammans. Den ska försöka ta sig till Mars omloppsbana och där släppa ner en landare på Mars yta. Sedan 1960-talet har många sonder skickats till Mars. En del har kraschat, andra försvunnit och vissa har klarat resan och till exempel kunnat ta bilder. På de resorna har man hittat bevis för vatten på Mars, vilket kan betyda att där också har funnits liv eller fortfarande finns. Sånden beräknas vara framme i oktober. Plastavfallet, som vi brukar se som ett allt mer växande problem, är kanske inte ett så stort problem i framtiden tack vare en ny upptäckt av vad bakterier kan göra med plast. Japanska forskare har upptäckt att bakterien Ideonella sakaiensis äter plast. Lämnas en plastfilm och bakterien ensamma i 30 grader i 6 veckor så äts plastfilmen upp av bakterien. Först fäster sig bakterien i plastfilmen så börjar den utsöndra enzymet petas som resulterar i tereftalsyra. Syran tas upp av bakterien som omvandlar den till molekyler- som den sedan använder som energi. Hormon från p-piller som via reningsverken kommer ut i vattendragen- gör livet surt för fiskarna i de nordiska vattnen till exempel. I två nya undersökningar i Sverige, vid Lunds universitet- respektive Örebro universitet, har man konstaterat att fiskarna- påverkas redan vid låga koncentrationer av EE2- som är det syntetiska hormonet som ingår i många p-piller- Fiskarnas genbalans ändras och de får svårare att fånga föda. De får också svårare att föröka sig och effekterna sitter i i flera generationer. Det sägs att fiskarna har flera östrogenreceptorer än människor vilket gör dem extra känsliga för östrogen i vattnet. Men lite undrar man ju nog att om p-bilderna faktiskt är helt bra för kvinnor om nu fiskarna till exempel börjar må så dåligt av dem. Intressant i en av de här undersökningarna är för övrigt att man har frågat barnmorskor- om de har någon information om miljöeffekterna av hormonella preventivmedel- som de ju alltså hela tiden rekommenderar. De hade låg kunskap om det. Men intressant var ju att frågan överhuvudtaget ställdes. Det är lite frest att försöka få oss alla att se helheten. Här i veckan följs ju en av Antillas reklamer för leksaker- i den etiska nämnden för reklam på grund av att leksaksreklamen i fråga ansågs vara könsmässigt diskriminerande. Den slog bland annat fast att köxleksaker och dockor för flickor och bilar för pojkar. Och här kan jag passa på att plocka upp en nyhet från högskolan i Halmstad som lät genusrecensera ett antal leksaker. Det vill säga hur de riktar sig till pojkar respektive flickor samt olika aspekter då på det här minst Åtminstone jag fick någonting att tänka på. Till exempel, varför kan barbidockor inte stå? Och varför har dockor riktade till flickor sämre händer? Händer som inte kan greppa saker. Medan dockor riktade till pojkar ofta är väldigt bra på att greppa verktyg av olika slag. Hej, vad på riktigt? Varför kan barbidockor egentligen inte stå? Till sist, sjunger du i kör, då kan du delta i ett aktuellt forskningsprojekt kring körsång som Åbo Akademi tillsammans med Svenska Litteratursällskapet, Finlands Svenska Folkmusikinstitut och Finlands Svenska Sång- och Musikförbund tillsammans håller i. Forskningen sker via ett webbformulär som hittas till exempel via Åbo Akademis hemsida och insamlingen pågår i den sista juni i år. Frågorna som ställs handlar bland annat om engagemang, traditioner och utveckling av hörsång. Och nu ska det handla om hjärnforskning.
2: Jag heter Annika Hultén. Jag jobbar som hjärnforskare vid Alto universitetet. Jag jobbar framförallt med att forska i vad som händer i hjärnan när vi bearbetar språk och när vi lär oss språk. Mm. Nå,
1: nu är det internationella hjärnveckan. Hur märks det här hos er?
2: Hos oss märks det inte så väldigt mycket. Vi fortsätter vårt vardagliga jobb precis som förut. Men järnveckan är till dels för att, för att få ut i samhället också vad järnforskare gör, varför är järnforskning viktigt och också vad det tillämpas på i kliniska värden.
1: Mm. Varför är det viktigt då?
2: No, för att förstå so at grundforskning av lag, för att förstå hur hjärnan fungerar. Det är fortfarande så att, att hjärnan är en av de stora mysterierna utöver människan. Hur kommer det sig att någon, en grå gegga mellan öronen förmår oss att tänka, förmår oss att, att känna, förmår oss att, att ha ett medvetande och känna oss som personer och diskutera med varandra. Mycket av det här är väldigt oklart. Mycket vet vi också redan om hur hjärnan förmår göra allt det här.
1: Mm. Nu vad är det viktigt att folk känner till då?
2: <går> Nå, dels så är det viktigt att, att folk känner till att ta vara på sin hjärna. Använd cykelhjälm. Äh, Använd din hjärna väl lag. Aktivera den, både åldringar och unga. Och att, att det är en ofattbar uh, uh, tillgång för oss som vi har att två hjärna. Vi ska inte under. Uppskatta vår hjärna. Den är ganska fantastisk egentligen. Och vi kan alla använda den på olika sätt för att få det bästa ut av den så att säga. Men att, som sagt så är det också att, att ta vara på den helt praktiskt. Använda hjälm och, och använda rusningsmedel med måtta och så vidare.
1: Järnforskare har speciellt tre tekniska grejer de förlitar sig på. MEG, FMRI samt EEG. Vi ska ta och diskutera dem lite närmare. FMRI, det vill säga funktionell magnetröntgen, det är som magnetröntgenapparaterna på sjukhusen. Men den här tar en slags film, inte bara ett foto. Och på det viset ser man bättre en process i hjärnan.
2: FMRI, det vill säga funktionell MRI, den ger oss millimeter resolution på var hjärnan någonting händer och MEG och EEG ger oss millisekunds resolution på när någonting händer. Och MEG skiljer sig från EEG på det sättet att den har lite bättre eh, spatialresolution. spatial resolution, det vill säga det är lättare för oss att räkna ut var hjärnan den elektriska aktiviteten eh, som MEG mäter. Var den, var den uppstår än vad det är med EEG. Och det beror på det att MEG mäter magnetfält och EEG mäter elektriska fält. Men elektriska fält blir förvrängda av hud och hår och skallben och allt som finns mellan våra sensorer och hjärnan medan magnetfält inte blir det. Och för oss hjärnforskare som i synnerhet när jag forskar i språk så vill jag helst inte kära upp någonshjärna, jag vill mäta helt friska människor utan att behöva ta till kniven eller något annat. Och det är viktigt dels för att ja, det är trevligare att jobba så och det är lättare att hitta besökspersoner. Mm. När man, så det är viktigt så att säga, det är invasiv och helt smart fit. Och Därför vill vi ju ändå ha en bra signal, därför det är det lättare att mäta magnetfält då än vad det är att mäta. Eller, att mäta ett friska fält lika lätt som magnetfält, men men det är då lättare att, att räkna tillbaka att ifrån är så här mm.
1: det. är lite järnjumpa här också att hänga med i det här MRI och FMRI och EEG
2: och MEG. Det blir mycket förkortningar. Det blir mycket förkortningar. Det är mycket magnet-saker här. Det som är kanske roligt är att, att där som MRI, det vill säga magnet där så så har vi ett jättestarkt magnetfält. I sjukhus är det ofta kring 1,5 tesla, här hos oss på Alltunnelse har vi en 3 -teslas maskin Det finns ännu större fältmaskiner och de desto större fält vi har desto noggrannare bild får vi från hjärnan. Och då sätter vi in personen i det starka magnetfältet för att se hur hemoglobinet det vill säga blodet, flödar där inne. Medan i MEG så är det tvärtom, där har vi ett rum som är helt isolerat från utomstående magnetfält- och försöker bara mäta de små, små magnetfält som kommer från hjärnan. Så det vill säga, de, de är av styrkan 10 upphöjt till minus 13- det vill säga 13 nollor och sen kommer det storleksgraden- på de magnetfält som vi mäter med MEG jämfört med tre tesla- som vi har i FMRI.
1: Mm. Jag var ju och testade den här tekniken här hos er för några år sedan. Jag gjorde ett reportage och vi ska ta och lyssna på det nu. Är, det, är allting fortfarande så det som det var för fyra år sedan?
2: No, the, the grundprincipen har ju inte förändrats på något sätt. Samma sak vi ETA. Och vi har uppdaterat vårt software lite annat. Men grundprincipen är precis densamma. Det som däremot kanske lite har förändrats sig- är att, att nu har vi börjat mer med att titta på individuella skillnader. Vi vet redan ganska mycket om hur hjärnan bearbetar. Till exempel språk på gruppnivå. Men nu är vi intresserade av vad händer det på individnivå. Varför är vi ändå olika? Hur kommer det sig att när jag säger- stol, så tänker jag kanske på en liten annan stol än när du säger stol. Jag kanske tänker på en kontorstol eller du tänker jag kanske på en fotel eller något sånt. Beroende på kontexten och beroende på mina egna personliga erfarenheter och annat. Men det är också, hur hjärnan blir också så att säga omkopplad, baserad på den personliga historien och också på grund av vilka genetiska belägg vi har som har utvecklats helt fysiologin i hjärnan. Mm. Så det vill man förstå mer. Vad är det som? Hur mycket är omgivning? Hur mycket är en genar? Och framförallt hur mycket växelverkar de här med varandra? Så vi talar inte så mycket mer om att, att vi har, man brukar säga, nature och nurture, det vill säga omgivning och genar. Utan nu för tiden talar, tänker jag mig att nature via nurture, det vill säga hur påverkar, hur växelverkar. Genar med omgivning. Det finns något i omgivningen som kanske trinkar en viss gen och därför får vi ett visst uttryck. Inte bara hjärnan utan överlag så kan hjärnan, äh, generna fungera genom att växeln verkar med omgivning. Och tvärtom, mm. våra gener kanske gör att vi har en viss personlighet som gör att vi går och börjar studera någonting. Då söker vi just en viss omgivning på grund av delvis våra gener. Där
1: lämnar vi hjärnforskaren Annika Schultén att sitta vid sitt skrivbord en stund. Men vi ska återkomma till henne och hennes forskning kring språkinlärning senare i programmet. Nu ska vi istället klicka igång ett arkivmaterial från några år tillbaka då jag hade förmånen att titta närmare på allt universitetets MEG-apparat och testa den. Så här lät det då. Det ska alltså handla om magneto MEG. En apparat som är utvecklad för att mäta de svaga magnetfält som bildas i hjärnan runt de nervceller som för tillfället är elektriskt aktiva. Magnetfältet kan avläsas utanpå skallen med hjälp av en enormt stor maskin som är extremt känslig för magnetfält. I maskinens konstruktion så utnyttjas flytande helium- som är extremt kallt och därför också dyrt i drift och bland annat därför så är det få ställen som kan hålla sig med en sån här maskin. Mia Liljeström här, hon är forskare på lågtemperaturlaboratoriets järnforskningsenhet och hon har hållit till här i över 12 år, först som studerande, sen som doktorand och nu som forskare. Hon tar mig fram till dörren där vi kan kika in på den stora vita apparaten ända in får man inte gå med inspelningsutrustningen
0: inget magnetiskt in i rummet Nej. för de är jättekänsliga de här sensorerna ja. så att de, de blir vilda om man går dit något liksom magnetiskt ja. sen tar det en stund för dem sen att, att, att lugna ner sig
1: och det mesta så, är magnetiskt, där, det liksom? mesta är
0: magnetiskt allt, allt som är av metall eller som det går någon ström i så så det genererar ett, ett magnetfält men där, vi kan bra stå, stå här ett stycke utanför Titta lite och in. Yeah. Ja. Okay. Det här är vårt magnetiskt skyddade rum. Eftersom det här är så pass känslig meteparatur, så behöver vi ha ett sånt här, det här isolerat rum här som tar bort alla magnetstörningar från omgivningen: från, från elkablar och, och från trafik. Hur ser du Ja. i maskinen här är Maskinen är här består av en stol som försökspersonen sitter i. Och sen får man ha huvudet inne i en sån här eh, hjälmformad äh, grej. Det ser
1: ut som en jättetvättmaskin som man ska lägga huvudet den, in. Den
0: ser ut som en tvättmaskin eller kaffekokare. Eller och, och inne här i den här stora behållaren så finns det flytande helium. Därför att eh, i och med att det är så pass små magnetfält som vi mäter så behöver vi sådana här supraledande och de behöver vara inne i flytande helium för att få de här superledande egenskaperna. Och därför är den här apparaturen så stor för att vi behöver en lite större behållare med helium så att, mm. att, den, att den hålls kvar den här heliumen här i ungefär en vecka och sen fyller vi på igen. Idag finns det ett flertal olika
1: apparater som järnforskningen använder sig av och i den här MEG-apparaten kan man faktiskt samtidigt också utnyttja en annan metod, nämligen EEG. Den där där man lägger någonting på huvudet som ser ut som en badmössa med elektroder. Och medan MEG står för magnetoenkefalografi, enkefalografi, så står EEG
0: för elektroenkefalografi. Och, och då mäter MEG mäter magnetfältet och EEG mäter det här samma, samma elfältet som uppstår. Men tillbaka till magnetfältet. En helt vanlig torsdag kan det se ut ungefär så här i din hjärna om man tittar på en bild. Så då det här går den här synsignalen först till, till det här i hjärnan då till syn synområdet i hjärnbarken och då det här strömmar det in joner i de cellerna som finns där i hjärnbarken och när det strömmar en, strömmar el så skapas det ett magnetfält runt den här svaga strömmen. Och det är det magnetfältet som vi mäter. det är exakt samma fenomen som om det går en ström till exempel i en elledning. Då skapas det också ett magnetfält runt den här elledningen. Men de här magnetfältena som vi mäter är jätte, jättesmå. Och det här, eftersom det är så pass små, små signaler så behövs det jättemånga nervceller som på en gång är aktiva. Att, att man kan tänka sig att kanske det är en tiotusen celler som samtidigt är aktiva. Så då får vi en signal som vi kan mäta. Utanför huvudet.
1: Okej, okay, man tittar på en bild av någonting. Och så aktiveras hjärnceller i olika områden av hjärnan. Och elektrisk alltså, aktivitet uppstår där. Och kring den aktiviteten magnetfält. Som kan avläsas med den här apparaten. Och sen då,
0: vad kan man göra med det? MEG används ju för tillfället mest i grundforskning- det är dyraparaturer, det, det finns inte på så jättemånga ställen i världen. Så det är mest här forskningsenheter som använder det. Och då undersöker vi allt om hur, hur, hur hjärnan bearbetar olika ljud eller olika saker som man ser eller språk eller sådana typ att kliniker så kan man tänka sig att det kanske är epilepsi för Det här undersökningen skulle vara sådana som man skulle kunna göra, göra med MEG. Men mest är det liksom grundforskning om att hur fungerar hjärnan? Vad händer när vi ser någonting, när vi gör någonting? Och då är det här just det att vi kan också meta när händer det? Nå, här gör vi ju mest då, alltså grundforskning på friska personer, vuxna, men också på barn. Att till exempel hur barn lär sig läsa och, och så här kan vi, kan vi lite undersöka. Och det här, äh, sen med patienter så kanske man då skulle kunna undersöka till exempel alfasi-patienter som har problem med, med att producera tal. Och försöka få just en sån här liksom grundläggande förståelse att vad är det som är problemet. För det saknas ändå mycket kunskap om, om sånt.
1: No ja, nu ska jag få testa på hur det känns.
0: Ja, så alltså det lär inte
1: kännas alls på det viset. Maskinen påverkar inte hjärnan utan avläsa bara naturlig aktivitet. Men jag ska få en känsla för hur undersökningar brukar gå till. Sitta i stolen, klämma in huvudet i kaffekokaren och sen räkna upp
0: vilka tecknade bilder jag ser på skärmen framför mig.
1: Var och hur syns då hjärnbilden?
0: De, de ser vi sen på, på dator, datorskärmen och då ser vi ju inte liksom en bild av hjärnan som så, utan vi ser de här tids, tidsbundna signalerna hur de fluktuerar. Mm -hmm. Så, så det här då kommer vi att se, se en, en kurva som, som sen brant stiger upp vid de tidspunkterna som då det, här, det händer en in, informationsbearbetning i hjärnan.
1: Mia plockar fram programvaran på laboratoriets dator.
0: Det här är alltså bildbenämning. Mm -hmm. här där det här då visas det på, på skärmen olika bilder och sen får Bok, personen säga mm. vad det är mm. jag kan som sagt
1: inte banda det här eftersom ingen apparatur får föras in i rummet jag kan inte ens ha mina metallglasögon på mig utan får ett par plast och så får jag byta till joggingbyxor istället för jeans som jag har metall i sig det här är inget för den med anlag för klaustrofobi Föreställ dig att du slår dig ner i en rejäl stol, Sen pumpar stolen uppåt medan övre delen av ditt huvud försvinner in i ett hål ovanför dig. Ögonen blir dock nedanför så att du ser datorskärmen rakt framför dig. Innan MEG-undersökningen sätter igång så stängs med ett susande ljud en automatisk dörr till rummet. Och kvar finns bara jag i maskinen med mina magnetfält. Men Mia både ser och hör mig med hjälp av videokamera och mikrofoner så det är lugnt på det viset. Och så började visas bilder på skärmen framför mig. En tecknad bild av en anka. Och jag säger precis enligt givna instruktioner, anka. Och så ko, väska, bord, örn, får, häst, matta och så vidare. Jag hinner se cirka hundra tecknade bilder under den lilla stund jag sitter där och det facto var det inte alls otrevligt trots att jag var så instängd det var ganska intressant att följa med mina egna reaktioner hur länge det tog innan jag kunde se vad bilden föreställde och sen att det gick snabbare när jag hade sett samma bild tidigare och det här är ett ganska vanligt fenomen
0: det är något som vi ser hemskt tydligt, att om man gör samma uppgift på nytt mm. så då, då är faktiskt de här hjärnresponserna lite, lite mindre mm. När man har så att säga, lite, lite färdigt bearbetat så mm. går det lite snabbare, lite enklare.
1: Mm. No, Vad kan man nu se på resultatet?
0: Hur ser det ut ja. för det första? Vi kan titta här på, på våra kurvor. Så det som vi har här är en, en bild med, med ungefär 100 av, eller 200 av våra 300 sensorer. Och då kan vi se här nere på bilden så ser man de sensorerna som finns finns här bakhjälmen mm. ovanför.
1: Vi kan ge bakgrundsinformation på mm. det. Det är en svart bakgrund, en bild som är svart och sen är det en gula, små streck, gula och röda småsträck.
0: Mm. Och de här äh, strecken, alla kurvorna här beskriver vad som har hänt, hänt i hjärnan ungefär 200 millisekunder före bilden har blivit synlig ända till en sekund efter att, att bilden, bilden har varit synlig. Mm. Och på den tiden så hinner du redan, redan det här benämna det här objektet om det då har varit en kanin eller en stol eller en penna.
1: Och det här är liksom bilden på det viset av hela hjärnan eller huvudet mm. och det pågår processer på alla möjliga håll samtidigt då? Mm, det gör det.
0: Så det som vi kan se först är att när bilden kommer fram på rutan så det område som först reagerar är syn, synområdena som finns bak i hjärnan och då ser vi en tydlig, tydlig det här pik, uh, den Ungefär 150 millisekunder efter att, efter att bilden har blivit synlig, nu syns, syns det tydligt att det bearbetas här vid synområdet. Eh, senare så kan man se också, också det här responsen som, som så att säga går liksom framåt i hjärnan. Det blir som en sån här aktivitetsvåg som sprider sig framåt. Det, det aktiverar här, eh, områden vid, vid det här occipital- och temporalloben där, där man bearbetar just objekt. Och då kan det finnas på olika ställen i hjärnan kan man bearbeta ansikten eller bokstäver eller olika sådana kategorier av objekt. Och då ser vi, ser vi sen kanske en, en 250 millisekunder efter att bilden har blivit synlig så ser vi hur dessa dess områden aktiveras. Sen ser vi ofta i sådana här uppgifter så ser vi hur parietalloben aktiveras någon 300 millisekunder och sen sprider sig aktiviteten fram till frontalloben och där kommer sen då också Talproduktionen med att det kommer de här motoriska områdena i frontalloben, som sen, sen kanske en 400-600 millisekunder efter att bilden har, har blivit synlig aktiveras. Så då kan det ta kanske en, i vissa experiment kanske en millisekunder sen att benämna den här bilden. Mm. Och då ungefär vid 700 millisekunder så det som vi ser är faktiskt en störningen från, från musklerna, munnens muskler alltså den här de här sen stora kurvorna här framme fram närmare, närmare då så, så det är faktiskt störningar som har kommit från det att du har, har använt musklerna i ansiktet så de behöver vi sen städa bort städa bort från detta Men hur skiljer sig min bild från
1: någon annans bild?
0: No, faktiskt så tycker jag att det ser, ser ganska bekant ut ganska lika som de flesta personer som benämner bilder. Och det är ju det som vi, som vi försöker göra också att vi vill, ha, vi vill ha en större grupp av människor som gör samma uppgift så att vi kan säga att överlag i populationen fungerar på det här viset. Så vi, vi, har, vi har kanske 15 personer som kommer att göra samma uppgift och sen söker vi sådana saker som är gemensamma för dessa personer.
1: Lite besviken är jag över att inte ha lärt mig något direkt nytt om just min hjärna. Men för att kunna göra det så skulle det behöva göras helt på allvar med ännu lite extra utrustning. Bland annat sensorer som mäter magnetfältet i ögonen. För det lär uppstå ett sånt när man blinkar och det stör resultatet. Så man räknar bort blinkningarna efteråt när man vet exakt när blinkningarna sker. I en så att säga, riktig undersökning har man också elektroder på huvudet som hjälper till att matematiskt räkna ut mer exakt var i hjärnan en signal uppstår. Det görs alltid efteråt. Dessutom kombinerar man mätresultaten med en bild tagen med magnetkamera för att efteråt kunna visualisera de olika hjärnområdena och var det händer någonting när. Det vill säga en enda undersökning är ganska omfattande. MEG-tekniken är ett område där finländare har specialkunnande. Just här vid lågtemperaturlaboratoriet hade forskats mycket i tekniken från 80-talet framåt. Och järnforskningsenhetens ledare, professor Rita Harry, till de mest
0: framstående MEG-experterna i världen. Att den här MEG-apparaturen har mycket utvecklats här i, här i det här laboratoriet från 80-talet framåt. I början hade de bara någon enstaka sensor och sen har de utökat antalet sensorer tills de på 90-talet sedan kunde tillverka här apparaturen som täckte hela hjärnan. Och sen hade det blivit ett, ett, ett spin-off-företag som numera faktiskt tillverkar de enda MEG-apparaturerna i världen. Okay. Så det här är mycket finsk teknologi som har, som har utvecklats och exporterats. Så här
1: lät det alltså då i Otnes vid för fyra år sedan- när jag besökte det här stället och testade den här g tekniken Du har också hört det här inslaget här nu på förhand. Allting är ungefär så där som det var då. Förutom att man nu tittar mer till enskilda människor. Berätta om det.
2: Ja, nu är vi, är vi intresserade som sagt också av individuella skillnader. Det vill säga, varför är vi olika som individer? Hur kommer det sig att vi tänker på lite olika sätt- Uh, och de mest, själv, eller, de mest självklara orsakerna till varför vi är olika är generna och omgivningen och vi har börjat kombinera järnforskningen mycket med genetik också på sistone tiden och det är ganska nytt och spännande och det är väldigt mycket vi ännu inte förstår om hur generna påverkar, hur omgivningen påverkar och framförallt hur generna och omgivningen växelverkar och talar med varandra båda.
1: Men hur, om vi tänker på den här MEG-tekniken ja. då, hur,
2: hur liksom tar ni ställning till vilken skillnad generna gör i den här forskningen? No, ett projekt som jag håller på med just nu är att undersöka hur vi lär oss språk och varför vissa lär sig bättre språk än andra. Och då tittar jag helt på, på auditiva kortex, det vill säga den del av hjärnbarken som reagerar först när vi hör ett språk. Och varför kommer det säga att, att vissa lär sig att uppfatta ljud på ett främmande språk snabbare eller bättre än andra? Om vi tänker till exempel då, på svenskan har vi i, u och y. Och vi hör skillnader på de här tre vokalerna utan några problem. Men många enspråkigt finska har problem framförallt med u. Det blir antingen i eller u. Och det är jul och andra. Det är liksom de har svårt att uttala och de hör in skillnaden heller. Och det beror på att det auditiva cortex, det vill säga järnbarken, formas av vårt modersmål, genast när vi föds. Och när vi har nått en viss nivå så är det mer och mer statiskt, det svårt att omforma det. Men en viss plasticitet, det vill säga formbarhet, finns kvar. Och den här plasticiteten är individuellt varierande. Den som man ännu som vuxen kan ha. Och det är det jag tittar nu på. Finns det gener som beskriver varför vissa människor fortfarande som vuxna har förmågan att lära sig att uppfatta ett, till exempel en vokalkontrast som inte finns i deras modersmål? Och, eller är det saker i omgivningen som gör att vissa människor bara mer motiverade och koncentrerar sig på den här skillnaden och tränar och tränar och tränar? Eller har de lärt sig många andra språk och därför blivit bättre? De har mycket vana av att lära sig främmande språk och därför är de bättre. Så här har vi liksom omgivningsfaktorer och genetiska faktorer som förklara hur en viss språk är lärningsförmåga. Då tittar jag direkt med hjälp av MEG auditiva cortex på signalen där och hur mycket av signalen kan förklaras med dels gener och dels med omgivningsfaktorer.
1: Det ska bli mer här i Kvanthopp i Radio Vega om den språkforskning hjärnforskare Annika Hultén vid Aalto-universitetet sysslar med. Efter The Beatles, think for
2: Det jag forskar med diverse projekt som alla har att göra med språk och hur vi bearbetar språk i hjärnan. Så dels har jag några projekt som angår språkinlärning men sen får jag också ett projekt just nu som jag forskar i hur meningar bearbetas i hjärnan och hur betydelser är representerade i hjärnan. Och här har vi också individuella skillnader för vi tänker samma ord även om vi använder det i en diskussion så att vi förstår det så har vi smått uh, skilda representationer om dels var det representerar i hjärnan och dels vad det betyder för oss. Och det beror på, antar vi åtminstone just nu, på att vi har ändå en, en helt unik personlig historia och erfarenhet av det här begreppet i det här fallet.
1: Vad är det som fascinerar dig med det här den hjärnan och språkinlärning?
2: Språkinlärning och hjärnan, det, det fångar det säga, dels vår, de här Enorma resurserna som vi har i hjärnan och hur formbar hjärnan är fortfarande i ålder. Det är aldrig för sent att lära sig något nytt. Och det är roligt att, 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 att forska i och se vad det är för faktorer som påverkar de skillnader som finns mellan oss i vår inlärningsförmåga. Men, men det som jag har visat i tidigare forskning är att, att även vuxna kan lära sig språk. Som, uh, på en bra nivå och att när man lär sig som vuxen ett språk så bearbetas det på hjärnan precis på samma sätt som modersmålet även om man bara just har lärt sig det. Så det finns ingen kvalitetsskillnad på det sättet i hjärnan att hjärnan ska bearbeta ett nytt främmande språk till exempel med andra hjärnområden. Utan det är mera i, i man sätter mera uh, resurser på det, det kräver lite mer, man blir lite mer trött och man måste anstränga sig lite för att använda nytt språk. Men kvalitetsmässigt är det samma områden och samma nervceller som bearbetar det nya språket, precis som modersmålet. Det tycker jag är ganska fascinerande.
1: När vi talar om språkinlärning så har det på sätt och vis kommit in ett nytt koncept när det finns till exempel det här att lära sig språk via webben. Jag själv nu föresatt mig till exempel att Jag har tryckat nu jag ska börja Läsa italienska på det sättet För ja. jag har det Och det verkar ganska fiffigt faktiskt och, mm. och då är det på sätt och vis Kanske lite annorlunda språkinlärning Än det där riktigt traditionella liksom Det som du nämnde hur barn lär sig Och det som mm. hur vuxna lär sig på timmen Så det är liksom lite ändå en ny form Både ljud och visuellt Och rörelse och sånt yes. Är det någonting som ni har tagit ställning till I er forskning?
2: No, det kommer. Det är också, jag har inte specifikt själv forskat hur olika inlärningsmetoder påverkar. Det som överlag man kan man som är att slutresultatet är inte väldigt beroende på hur man lärde sig. Det har mer att göra med, med kanske delvis ålder, vilken aspekt av språket man lär sig. Barn har lättare att lära sig uttal. Men om vi bara tittar på att lära sig vokabulär eller grammatik så finns det ingen skillnad mellan barn och vuxna. Och där är igen metoden hur man lär sig har inte. Inlärningsstrategier verkar vara något av en myt. Så det finns inte vissa sätt som är pass mer passande för andra än för andra. Man behöver inte skräddarsy undervisningen enligt, på det sättet. Enligt de här att vissa ska vara visuella eller auditiva. Det verkar inte stämma. Men det som däremot... Ursäkta, det verkar inte alls stämma Nej. att folk är auditiva eller visuella. Oh. Eh, det, det finns, så har det inte visat sig att det finns ett test som väldigt pålitligt kan bestämma vem som är auditiv och vem som är visuell. Och även om man använder de här testerna så, och sätter en grupp som så att säga är auditiv och lär sig på ett visuellt sätt så är deras slutresultat lika bra mm. som om de skulle ha lärt sig auditivt. Så vis, även om folk upplever att de föredrar en viss stil, så verkar det inte påverka slutresultatet. Mm. Men däremot, vad det påverkar det som är viktigt är motivationen. Och där om man upplever att man är auditiv och sen blir tvingad i en visuell grupp eller vice, då påverkar det motivationen. Och, och samma sak när du frågar om att lära sig på webben, så är den här motivationen av ytterligaste Motivationen är så att säga det finns två saker i språkinlärning som jag vill framöver. Det ena är motivationen och den andra är repetition. Men om vi nu håller oss till, <laughs> till motivationen. Uh, I början med de här webbaserade språkkurserna så var det svårt att motivera för man satt ensam framför datorn och det fanns, fanns inte så mycket social interaktion med andra åtminstone nu har de här inlärningsprogrammen också utvecklats det här är beaktande, man kan chatta med andra kursdeltagare och, och det blir bättre så att, och sen är ju folk som sagt individer, vissa blir väldigt motiverade att sitta och plugga på egen hand men de flesta behöver social interaktion för att bli motiverade och motivation är väldigt viktigt So, oh, men det gäller också om man sitter på en arbetskurs och lär sig språk. Att ha den där motivationen. Uh, så so det, det sättet att, som motiverar dig att lära sig, det ska du ta. Det är det bra. Det har inte, så, finns inga rätt och fel sätt att lära sig språk. Men det kan finnas för individer det som motiverar mera och det som motiverar mindre. Då ska man välja det som är motiverande.
1: Ja, jag hoppas det går bra med min italienska. Den har inte börja börjat, men den ska börja. Ja, många livsformer kommunicerar, men människans förmåga att resa i tid och rum tack vare språket, det är alldeles fascinerande, säger järnforskare Annika Hultén.
2: Vi har ett, ett begränsat antal ord som vi kan kombinera på ett obegränsat sätt så att vi får, kan uttrycka idéer som aldrig tidigare har blivit uttryckta och att vi kan, vi kan resa i tid och i fantasi med hjälp av vårt språk. och vi kan, vi kan förmedla information, jag behöver inte hitta på hjulet eh, på nytt i varje generation. För vi kan berätta åt varandra om uppfinningar och, och det som vi har lärt oss i tidigare generationer, bara genom språket. Och det tycker jag är fascinerande. Då, då kommer vi till det att hur, hur uppstår medvetande, förståelse av saker och ting i hjärnan. Och genom att ändå söka språket är ett sätt att studera det här. Mm. Hur kom du alltså in på det här? Jag, själv. jag är ursprungligen psykolog. Och jag blev intresserad av neuropsykologi och hur hjärnsjukdomar och stroke och hjärnskador påverkar beteende. Och så småningom kom jag in och också blev intresserad av språket och hur det språkliga uttrycks i hjärnan. Och framförallt också i friska hjärnor, inte bara Hjärnor, eller mm.
1: Tekniken som nu används inom hjärnforskningen blev efterhand mer avancerad. I takt med att maskiner kan börja analysera det som hjärnskanaren visar gör att man med tiden kanske kan börja läsa tankar, säger hjärnforskare Annika Hultén vid Alta universitetet.
2: Man hade börjat tillämpa något som kallas maskinlärning på att analysera våra hjärndata. Och det gör att vi kan så småningom kanske i framtiden också läsa tankar efter det att man har varit i hjärnskannen och det är ganska spännande. Det är inte ett självändamål att, att läsa tankar i sig utan det berättar åt oss också hur hjärnan fungerar genom att istället för att, att liksom... Observera hur hjärnan fungerar och försöka tillskriva funktioner efteråt så har vi en modell nu av funktionen och testar dem och ser om de lyckas förklara data och om de gör det genom våra maskinlärningsalgoritmer då kan vi säga att okej, okay, vår hypotes var, var riktig. Men i praktiken så, så betyder det att, att jag kan till exempel visa dig bilder i under en hjärnskanning. Och genom att titta på den hjärnaktiveringen som sker när du benämner bilder. Så kan jag säga om du såg en anka eller en bil. Och I framtiden så vet man inte riktigt hur långt det här allt kan gå. Vi, vi kan alltså lära oss kanske i framtiden att vi kan, vi kan sätta fast några elektroner på, på hjärnan. Och koppla upp det till vår mobiltelefon och styra våra mobiltelefoner. Med hjälp av tankar, därför för att våra algoritmer vet vad du tänker på. Och på det sättet kan du styra maskiner till exempel. Det har en klinisk tillämpning på, på patienter som är helt förlamade. De kan nu studera, äh, styra hjälpmaskiner äh, äh, eller datorer, kommunicera via de här sätterna. Det är fortfarande så att, att vi är ganska tidigt, de här Patienterna som använder sig av det här de måste lära sig att tänka på ett visst sätt. Uh, till exempel uh, tänker de sig att de använder, spelar tennis och då får de en mus att röra sig på, på skärmen och så kan de kanske skicka ett e-mail. Så de tänker inte på innehållet i e e-mail som man skickar utan de tänker på en viss motorisk rörelse. Men i, ja, men i framtiden så går det säkert att vi kan hoppa över de här. Att man inte behöver träna så mycket på att kontrollera maskinen, att det går mer automatiskt. Men det här har gjorts här i Finland. Jag är inte helt säker på om det har gjorts i Finland. Det har gjorts åtminstone i Holland och det finns ute i världen. Jag tror nog att det tillämpas i Finland. Mm. Det finns patienter som redan använder det. Men det är ganska på provnivå ännu nog. Mm. Och det är som sagt, det tar väldigt mycket tid. Det är inte väldigt många patienter det heller berör, som tur. Vi har inte så väldigt många patienter som är helt förlamade som inte. Har något annat sätt att kontrollera sin mening med. Men för de här patienterna det berör är det ju en väldigt stor sak. Och som sagt det går hela tiden framåt. Och vi lär oss mer och mer hur vi kan göra det lättare och lättare. Så det här är en klar klinisk applikation. Och så småningom det kanske kommer det kanske nästa tio år också till allmänna marknaden. Det finns en hel del etiska saker man måste tänka på när de här forskningarna görs. Och därför är den här branschen väldigt skarpt etiskt kontrollerad genom etiska nämnder och annat som styr vad vi gör och hur det tillämpas.
1: Hur skulle det till exempel kunna missbrukas?
2: No, det är ju inte okej okay att man läser en annan människas tankar utan dess. Lov. Så länge det bara handlar om att anka så är det helt okej. Okay. <laughs> ja, no, för det första, än så länge kan vi ju inte göra det på avstånd. Utan det, man måste komma och ligga i en scanner eller koppla upp elektroder, Så det är inte helt smyg? Det är inte i smyg. Men, men att, och vi har inga hjärnscanningsapparater som man kan använda i smyg. Så det är viktigt att, att komma ihåg. Men att, att det måste alltid ske på personens eget medlåtande och just att vi vet vad vi läser. Vi kan inte läsa vad du drömde om i natt utan det är bara, jag måste ha ett alternativ, var det anka eller bil? Då kan jag säga att det var anka. Så det är ganska snällt fortfarande. Men att, att man vet aldrig vart framtiden går och därför är det viktigt att tänka på dem i förtid. Jag vet att USAs armé utvecklar hjälmar där soldater kan kommunicera med varandra genom tankar, genom att tänka på ett visst sätt. Samma idé som med de här patienterna, det vill säga de här soldaterna tränas att tänka till exempel på tennis. Och då, då, hör, då skickas en signal till grannsoldaten som betyder något överenskommelse kod på förhand. Och sen används det också i, i, för att ut, det som jag tycker att köver börjar vara lite etiskt suspekt om man utvärderar reklamer hur... Hur väl fungerar en reklam till exempel på basen av, av, av järnaktiveringen.
1: Så alltså järnforskare Annika Hultén vid Alto universitetet. Tack till henne. Nu har det blivit dags att avsluta veckans program. Ulrika Fager som heter jag och nästa vecka hör du igen Markus Rosenlund här. Men någonting har vi ännu kvar, nämligen Mozarts stycke som vi utlovade i början och som i en undersökning i fjol visade sig vara så aktiverande för hjärnan. Undersökningen utfördes i Italien, i Rom och tekniken man använde var EEG, det vill säga de här elektroderna man festar vid huvudet. 30 personer undersöktes och de fick lyssna på Mozart respektive Beethoven. Och det här stycke La Legro con Spirito av Mozart visade sig ge ökad hjärnaktivitet på områden som styr minne, förståelse och problemlösning. Beethovens Fyre den gav inte alls samma aktivering. Och forskarna tänkte då att det faktiskt är så att det är Mozarts musik som gör någonting alldeles extra. Tidigare undersökningar har ju pekat i samma riktning. En mycket refererad undersökning för över 20 år sedan talar om att man blir smartare om man lyssnar på Mozarts musik. Även om nu alla inte riktigt trodde på de resultaten. Hur som helst, jag tänkte att jag spelade här stycket av Mozart. Och så ser du om du blev lite uppiggad eller inte. Skada kan det väl åtminstone inte. Ha det så bra. hopp igen om en vecka. Men för att kunna höra det stycke så behöver du lyssna på Quantrops version med musik som du hittar på arenan.yle.fi. Nu kanske du är utomland så då kan du inte lyssna på den för det går inte. Men då hittar du här samma Mozart-stycke nog på Youtube. Så är just. Tack till dig också för att du lyssnar på den här podcasten. Och ha en bra dag. Hej då!